0: Capítulo 2, parte 1 Recuerda al Señor que mora en tu interior. Desarrolla la conciencia de que Dios está contigo. El Señor te parece distante solamente porque tu atención está dirigida hacia el exterior, hacia la creación y no hacia el interior, hacia Él, hacia el Creador. Cuando quiera que tu mente se eche a vagar en medio de la confusión de miradas de pensamientos mundanos, Condúcela pacientemente de regreso al interior, enfocándola sobre el recuerdo del Señor que allí mora. Y así, llegará el día en que le llevarás siempre contigo, un Dios que te habla en tu propio lenguaje, un Dios cuyo rostro te atisba desde cada flor, desde cada arbusto, desde cada brisna de hierba. Entonces dirás, «Estoy libre». La gloriosa túnica del Espíritu me viste. Vuelo de la tierra al cielo en las alas de la luz. ¿Y cómo se consumirá tu ser de voz. Espíritu divino, bendícenos para que nuestro corazón eternamente hablemos solo de ti. No importa qué digamos con palabras, nuestro corazón estará siempre repitiendo tu nombre. En cierta ocasión, cuando estaba meditando, Escuché la voz divina que me susurraba. Dices que yo estoy fuera, pero lo que realmente sucede es que tú no has entrado. Por eso dices que estoy fuera, pero yo siempre estoy dentro. Entra y me verás, pues siempre estoy aquí, dispuesto a darte la bienvenida. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento. En sánscrito, la palabra fe, Vishvas, es maravillosamente expresiva. La traducción literal más común, respirar cómodamente, tener confianza, estar libre de miedo. No refleja todo su significado. Svash, en sánscrito, hace referencia al movimiento de la respiración. Que implica vida y sentimiento. Y vi, transmite el sentido de opuesto, sin es decir, aquel cuya respiración, vida y sentimiento están en calma, puede tener una fe nacida de la intuición. Por el contrario, las personas emocionalmente inquietas no pueden poseer tal fe. El cultivo de la calma intuitiva requiere el desarrollo de la vida interior. Cuando la intuición se halla suficientemente desarrollada, aporta una comprensión inmediata de la verdad esta maravillosa realización está a tu alcance y la meditación es el camino que conduce a ella medita con paciencia y perseverancia al lograr un estado de calma cada vez más profundo estarás en el reino de la intuición del alma a través de las épocas los seres que alcanzaron la iluminación fueron aquellos que recurrieron a ese mundo interior donde se establece la comunión con Dios Jesús dijo al respecto Cuando vayas a orar, entra en tu aposento Y después de cerrar la puerta Ora a tu Padre que está allí, en lo secreto Y tu Padre que lo ve en lo secreto te recompensará Sumérgete en el ser, cerrando las puertas de los sentidos Dejando atrás las inquietudes del mundo Y Dios te revelará todas sus maravillas ¿Cómo entraron los santos a Dios por primera vez? El primer paso fue cerrar los ojos para interrumpir todo contacto directo con el mundo y con la materia, a fin de concentrarse más plenamente en descubrir la inteligencia que se oculta en ambos. Razonaron que no era posible contemplar la presencia de Dios en la naturaleza a través de las percepciones normales de los cinco sentidos. Así pues, empezaron a enfocar sus esfuerzos en sentir la divina presencia dentro de sí, mediante una concentración cada vez más profunda. Con el tiempo descubrieron cómo desconectar los cinco sentidos, logrando eliminar temporalmente la conciencia de lo material. El mundo interior del espíritu comenzó a abrirse ante ellos, y Dios acabó revelándose a aquellos grandes sabios de la antigua India que sin desviarse de su meta, perseveraron en su búsqueda interior. De este modo los santos comenzaron gradualmente a transformar en percepciones directas de Dios, lo que previamente solo eran meros conceptos sobre la divinidad. Asimismo, debes obrar tú, si deseas en verdad conocerlo. Cuando alcanzas un estado de profundo silencio, Dios rompe su silencio. Las sensaciones que llegan a raudales a través de las fibras nerviosas mantienen a la mente ocupada con el bullicioso alboroto de miles de pensamientos, de modo que toda la atención queda atrapada por la actividad de los sentidos. Pero la voz de Dios es el sentido, y sólo cuando cesa el fluir de los pensamientos podemos escuchar la voz divina, que nos habla mediante la intuición silenciosa. Esta es la forma en que Dios se expresa. Cuando alcanzas un estado de profundo silencio, Dios rompe su silencio. Él te habla por medio de la intuición. El devoto, cuya conciencia está interiormente unida al Señor, no necesita recibir una respuesta audible, ya que los pensamientos intuitivos y las visiones auténticas constituyen para él la voz de Dios. Y ambos no son el resultado de la estimulación de los sentidos, sino que se manifiestan cuando el silencio del devoto se une a la callada voz de Dios. Dios ha estado siempre con nosotros, hablándonos continuamente, pero el estruendo de nuestros pensamientos ha callado su silenciosa voz. Tú me has amado desde siempre, pero yo no podía escucharte. Él ha estado constantemente cerca, pero somos nosotros quienes hemos vagado sin rumbo, alejándonos de su conciencia. A pesar de que le mostramos indiferencia y de que estamos interesados en perseguir los placeres de los sentidos, Dios sigue amándonos y nos amará siempre. Sin embargo, para sentir su amor tenemos que aprender a retirar nuestros pensamientos de las sensaciones y a permanecer interiormente en silencio. Silenciar los pensamientos significa sencillamente sintonizarlos con Dios. Ese es el comienzo de la auténtica oración. Cuando estés orando, no pienses en nada salvo en el espíritu. Cuando oramos, deberíamos esforzarnos al máximo por concentrar la mente íntegramente en el Señor. En lugar de repetir, Dios, 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 mientras nuestras mentes giran en torno a otro objeto. Cierta tía tenía el objetivo de repetir sus plegarias deslizando cuentas. Casi a toda hora podía versela ocupada con sus cuentas. No obstante, un día vino ella a mí y me confesó que aun cuando había estado haciendo esto durante años, Dios jamás había dado respuesta a sus plegarias. ¿Y por qué habría de hacerlo? Sus oraciones apenas si eran algo más que un mero hábito físico o un reflejo nervioso. Cuando estés orando, no pienses en nada salvo en el espíritu. La repetición mecánica de peticiones o afirmaciones, sin la devoción ni el amor espontáneo que deben acompañarlas, solo logrará hacernos semejantes a un, a un, gramó a un gramófono que reza y que no sabe lo que significa su oración. Mascullar oraciones mecánicamente mientras que en el interior se está pensando en cualquier otra cosa, no va a traer la respuesta de Dios. Una repetición ciega tomando el nombre de Dios en vano es estéril. Sin embargo, repetir una petición o una oración una y otra vez, bien sea mental o verbalmente, con atención y devoción cada vez más profundas, espiritualiza la oración y es capaz de transformar la repetición consciente y llena de fe en una experiencia supraconsciente. ¿Qué oración atrae más rápidamente la respuesta del amado divino? Ofrécele al Señor las gemas de oración que yacen en las profundidades de la mina de tu propio corazón En nuestros encuentros con el ser amado No deberíamos guiarnos por las directrices Contenidas en algún tratado sobre el amor Sino más bien utilizar el lenguaje espontáneo del corazón Por eso mismo, si en la oración a Dios Nos servimos del lenguaje amoroso de otra persona Primero debemos hacer nuestras esas palabras Entenderlas plenamente, asimilar su significado Utilizarlas con la máxima concentración Y poner en ellas todo nuestro amor No hay ningún inconveniente en que el amante se dirija a su amado Si así lo desea con el lenguaje de un gran poeta Siempre y cuando les dé vida esas palabras con su propio amor Y sentimientos Ama a Dios con todo tu corazón los mandamientos más importantes que ha recibido el ser humano son dos. El primero, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amor al, prójico como, al prójimo como a ti mismo. Si cumples estos mandamientos, <coughs> cada cosa acontecerá con, genu con genuina naturalidad y de la forma adecuada. No basta con ser un estricto moralista, las piedras y las cabras nunca transgreden las leyes morales y sin embargo no conocen a Dios. Pero cuando ames a Dios con la suficiente profundidad, te transformarás y serás redimido, aunque seas el mayor de los pecadores. La gran santa Mirabai solía decir lo siguiente, para encontrar a Dios lo único indispensable es el amor. Esta verdad me conmovió profundamente. Todos los profetas observan estos dos mandamientos esenciales. Amar a Dios con todo tu corazón significa amarle con el amor que sientes por la persona más querida, con el amor de la madre o del padre a su hijo, o con el amor que se profesan los amantes. Ofrécele a Dios esta clase de amor incondicional. Amar a Dios con toda tu alma significa que puedes verdaderamente amarlo. Cuando por medio de la meditación profunda te reconoces como un alma, un hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. Amar a Dios con toda tu mente significa que cuando estás orando, toda tu atención está puesta en Él, sin que la distraigan los pensamientos inquietos. Durante la meditación piensa solo en Dios, no dejes que tu mente se fije en otra cosa que no sea Dios. Por eso es importante la meditación porque te permite concentrarte. Cuando por medio de la meditación retiras la inquieta fuerza vital de los nervios sensoriales y logras interiorizarte con el pensamiento absorto en Dios, puedes en verdad asegurar que le estás amando con todas tus fuerzas, pues tu ser realmente está concentrado en él. ¿Qué hacer si no, senti si no sentimos amor por Dios? Al sentarse en silencio, esforzándose por sentir devoción, puede a menudo no conducir a ningún sitio. Por eso yo enseño técnicas científicas de meditación. Practícala si serás capaz de desconectar la mente de las distracciones sensoriales y del habitualmente incesante fluir del, de los pensamientos. Por medio de la práctica, nuestra conciencia funciona en un plano más elevado. La devoción al Espíritu Infinito surge entonces espontáneamente en el corazón del hombre. En el instante en que cese el movimiento, comienza a sentirse la presencia de Dios. Aprende a quietar el cuerpo y la mente, pues en el instante mismo, en que cese el movimiento comienzan a sentirse la presencia. En verdad esto es así. Tu problema al meditar consiste en que no perseveras lo suficiente como para obtener resultados, y por eso nunca llegas a conocer el poder de una mente concentrada. Si dejas que el agua fangosa repose durante un tiempo prolongado, el lodo se depositará en el fondo, y el agua quedará clara. En la meditación, cuando empiece a sentarse el fango de tus pensamientos, el poder de Dios comenzará a reflejarse en las aguas claras de tu conciencia. El reflejo de la luna no puede verse claramente en aguas agitadas, pero cuando la superficie del agua está en calma, la imagen de la luna se refleja en forma concreta. Otro tanto ocurre con la mente cuando se encuentra con, en calma. Nos es dado contemplar en ella el claro reflejo de la luminosa faz del alma. Como almas somos reflejos de Dios. Cuando por medio de la práctica de técnicas de meditación eliminamos los agitados pensamientos del lago de la mente, nos es posible contemplar nuestra alma, un reflejo perfecto del espíritu y tomar plena conciencia que el alma y Dios son uno mismo.